0: Armin Laschet ist der Vorsitzende der größten Partei in Deutschland, der stärksten Volkspartei, auch nach Umfragen. Sie stellen bislang den Kanzler, die CDU, und damit hat er schon mal sehr, sehr, sehr gute Chancen. Jetzt
1: CDU-Vorsitzender, bald auch Kanzlerkandidat. Heute feiert NRWs Ministerpräsident Armin Laschet aber erstmal seinen 60. Geburtstag. Im Podcast sprechen wir über seine Person und Politik. Ich bin Julia Marchese schön, dass ihr zuhört. Zu Beginn direkt ein kurzer Hinweis zu einer Sonderfolge vom Aufwacher. Für unsere neue Reihe Aufwacher fragt mich alles werden wir morgen ab 16.30 Uhr im Facebook-Livestream mit dem leitenden Impfarzt des Rheinkreises Neuss sprechen. Wenn ihr also Fragen rund um das Thema Corona-Impfung habt, die ihr gerne von einem Experten beantwortet bekommen wollt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de oder gerne auch als Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer dafür findet ihr in unseren Shownotes. Die Antworten gibt es dann morgen im Livestream auf unserer rp-online-Facebook-Seite und die Highlights aus dem Interview hört ihr dann in unserer Aufwacherausgabe am Samstag. Wir freuen uns über eure Fragen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet feiert heute seinen 60. Geburtstag. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Pandemie und den damit verbundenen politischen Herausforderungen ist es aktuell keine einfache Zeit für den auch neuen CDU-Chef. Über seine Politik und Ambitionen für die Zukunft spreche ich jetzt mit Kerstin Münstermann. Sie ist die Leiterin unserer Parlamentsredaktion in Berlin. Hallo. Hallo aus Berlin. So, Armin Laschet hat heute Geburtstag. Ein großer Wunsch von ihm ging aber schon gestern in Erfüllung. Er war nämlich beim politischen Aschermittwoch der CSU mit dabei. Natürlich nur digital, versteht sich. Aber
0: warum war das für ihn so besonders? Ja, da hat er wirklich eine Premiere gefeiert. Denn in der über 70-jährigen Geschichte des politischen Aschermittwochs, also der CSU-Veranstaltung in Passau, war noch nie ein CDU-Chef oder ein CDU-Vorsitzender anwesend und hat ein Grußwort gesprochen. Und gut, jetzt war Laschet auch nicht anwesend persönlich in Passau, aber er hat ein digitales Grußwort gesprochen und das hat man auch gehört in Bayern.
1: Auch das Thema Kanzlerkandidatur steht ja immer wieder im Raum. Wurde gestern auch darüber gesprochen, Laschet und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder werden dahingehend ja auch als Konkurrenten gesehen.
0: Ja, also die K-Frage ist in der Union noch nicht entschieden. Also die Frage, wer als Kanzlerkandidat antritt. Und da werden die nächsten Wochen tatsächlich spannend werden. Also man will sich ja so rund um Ostern irgendwie äußern, ob nun Markus Söder, der CSU-Chef oder eben der CDU-Chef Armin Laschet antritt. Und wer gehofft hatte, bei dem Asher-Mittwoch irgendwas zu erfahren, also da blieb diese Frage außen vor. Was man gemerkt hat, ist, dass die Parteien ein gutes Verhältnis zusammen haben gerade, dass man versucht, geschlossen in den Wahlkampf zu gehen und dass aber natürlich sich da auch zwei starke Ministerpräsidenten in einer gewissen Weise belauern, die sich aber eigentlich ganz gut leiden mögen. Also so gesehen wird es sehr spannend, ob man einen Konkurrenzkampf erlebt in den nächsten Wochen oder ob die beiden es schaffen, es doch irgendwie trotz zweier starker Charaktere unter sich auszumachen. Laschet hat
1: gerade eine aufregende Corona-Zeit hinter sich, beziehungsweise ist eigentlich noch mittendrin. Wie hat er sich denn bislang geschlagen?
0: Nun, er war ja am Anfang ein, eher ein Freund der, der Lockerungen, eher in der ersten Welle, also jemand, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass man äh, nicht alles zusperren kann, dass man schnell wieder öffnen muss und dass man vor allem die Grundrechte den Bürgern nicht so lange vorenthalten kann. Dann wurde er in der zweiten Welle sehr vorsichtig. Das hat ihn auch überrascht, wie sehr die zuschlug. Und da war er doch eher ein Vertreter derer, die zusammen mit der Kanzlerin Angela Merkel und mit auch Bayerns Ministerpräsident Söder eben sich sehr dafür eingesetzt haben, doch das Land runterzufahren. Und jetzt, gerade in den letzten Tagen, kann man erleben, dass er offenbar von dieser Position wieder etwas abweicht, weil er auch merkt, wie die Stimmung im Land und auch in Nordrhein-Westfalen etwas umschlägt, dass also die Bürger äh, zum einen irgendwie denken, Mensch, die infizierten Zahlen gehen doch zurück, warum schalten wir nicht um und auf der anderen Seite aber eben auch, ähm, feststellt, dass äh, die Wirtschaft leidet, dass die Schulen, äh, die Kinder leiden unter den geschlossenen Schulen und dass man das als Ministerpräsident, der nah bei den Leuten sein will, nicht mehr so gut vertreten kann. Er hat ja auch Kritik an immer neuen
1: Grenzwerten geübt. Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 35. Wie ist seine Haltung aktuell dazu?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Er hat äh, letzte Woche, vergangene Woche, zusammen mit dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin sich auf diese 35er-Inzidenz geeinigt. Jetzt am Montag äh, klang das äh, in einer digitalen Veranstaltung des CDU-Wirtschaftsrates in Baden-Württemberg ein wenig anders. Da sprach er davon, dass man nicht immer neue Grenzwerte vorgeben dürfte. Hinterher hat er dann aber gesagt, das sei nicht auf die 35 gemünzt gewesen. Ich glaube, dass die äh, Politik sich da insgesamt schwer tut, weil diese Grenzwerte ja nicht wirklich auf einer wissenschaftlichen Grundlage erhoben werden, sondern politisch gesetzte Zahlen sind. Und ob er nun die 35 meinte oder die 50 insgesamt, beginnt er festzustellen, dass die, die Menschen eine Perspektive brauchen und dass der strikte Kurs der Kanzlerin nicht mehr so gut durchzusetzen ist. Jetzt hat er ja auch noch einen ganz neuen Job als CDU-Chef. Wie schlägt er sich denn da bislang? Da hat er sich bislang sehr gut geschlagen. Das sagen auch Leute, die ihn nicht gewählt haben und die ihm eher kritisch gegenüberstanden vor seiner Wahl, zum Beispiel im Osten, zum Beispiel im Wirtschafts. Teil der CDU. Also er hat es geschafft, seine Kritiker irgendwie hinter sich zu bringen, sie ernst zu nehmen, das zu vermitteln, auch die Anliegen der ostdeutschen Landesverbände einzubinden. Und die, die Friedrich Merz, sein großer Konkurrent noch vor ein paar Wochen, also die, die Friedrich Merz in einer herausragenden Rolle sehen wollten bei der CDU, diese Stimmen sind deutlich leiser geworden. Da hat er es besser gemacht als Annegret Kramp-Kammbauer in ihren ersten 100 Tagen. Das ist aber nicht alles.
1: Mit seinen jetzt 60 Jahren hat er auch noch weitere Ambitionen, richtig?
0: Ja, also ich glaube, er will äh, zunächst mal seinen 60. Geburtstag feiern mit Familie. Das ist ihm ja auch wichtig. Er hat drei Kinder, erwachsene Kinder, eine Frau, mit der er schon lange zusammen ist. Und ich glaube, er wird sich anschicken, der nächste Kanzlerkandidat der Union werden zu wollen und damit nach dem 26. September möglicherweise auch der nächste Kanzler also er ist sicher niemand, der darauf verzichtet und meint, dass andere es besser können. Vielleicht steht am Ende die Vernunft, dass man feststellt in der Union, mit dem Markus Söder haben wir die besten Chancen. Dann ist Armin Laschet sicher auch niemand, der darauf beharrt, diese Funktion auszuüben. Aber ich glaube, heute an seinem Geburtstag wird er sich schon vornehmen, dass er sozusagen ein sehr erfolgreiches weiteres Lebensjahr hinter sich bringt, bis er dann 61 wird. Kann er das, was er sich vornimmt, denn auch alles schaffen? Armin Laschet ist der Vorsitzende der größten Partei in, in Deutschland, der stärksten Volkspartei, auch nach Umfragen. Sie stellen bislang den Kanzler, die CDU, und damit hat er schon mal sehr, sehr, sehr gute Chancen. Dass man dann vielleicht in der Union feststellt, hm, Söder ist aber so, so viel populärer in Umfragen und wir hätten mit ihm so viel mehr Punch, wenn wir in einen Bundestagswahlkampf gehen, dann äh, kommt natürlich Markus Söder noch mal ins Spiel. Aber ich würde sagen, die bessere Ausgangslage qua Parteizugehörigkeit hat eindeutig Armin Laschet. Kommen wir zum Schluss noch mal ein bisschen mehr zur Person Armin Laschet. Wie ist er privat? Er ist jemand, der seinen Geburtstag, glaube ich, sehr gerne auch im größeren Kreis feiern würde. Also da ist er ein Rheinländer, der auch die Geselligkeit gerne mag, der gerne unter Menschen ist und auch generell eher nicht kriegskremig sein Leben verbringt, würde ich sagen. Eine klassische
1: Geburtstagsfeier nach rheinischer Art, die ist heute pandemiebedingt leider nicht drin. Aber es wird so oder so ein spannendes und hoffentlich auch fröhliches neues Lebensjahr für unseren Ministerpräsidenten. Wir gratulieren ihm ganz herzlich zu seinem runden Geburtstag und wünschen alles Gute. Vielen Dank, Kerstin Münstermann, für das Gespräch. Danke. 5 Euro und 4 Cent für Klopapier und Nudeln, 6 Cent für den guten Zweck. Seit 2012 kann man bei einigen Supermärkten den Einkaufsbetrag auf 10 Cent aufrunden. Das Geld kommt benachteiligten Kindern zugute. Hinter der Aktion steht die Stiftung Deutschland rundet auf. Beteiligt sind Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Aktuell können sich Projekte für die Fördergelder bewerben. Jörg Isringhaus hat weitere Infos für uns. Willkommen im Podcast. Hallo, willkommen. Es sind nur wenige Cents pro Einkauf. Wie viele Spendengelder kommen denn durch diese Aktion zusammen?
2: Das sind wirklich eine ganze Menge, wenn man überlegt, wie klein eigentlich diese Einzelspenden sind. Die durchschnittliche Einzelspende beträgt etwa 4,2 Cent, zumindest war es im Jahr 2019 so. Das hat mir die Geschäftsführerin Anke Merz-Beetz erzählt. Insgesamt sind seit 2012 10,7 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen bei circa 220 Millionen Aufrundungen. Nicht eingerechnet sind dann die sogenannten Gehaltsspenden. Man kann nämlich auch nicht nur an der Kasse aufrunden, sondern man kann auch bei teilnehmenden Partnern von seinem Gehalt einen kleinen Betrag monatlich spenden, den legt man vorher fest und dann geht er gleich immer vom Gehalt ab. Das geht zum Beispiel bei Henke.
1: Kommen wir mal zurück zur Supermarktkasse. Funktioniert das Aufrunden auch in Corona-Zeiten? Weil momentan zahlen die meisten ja auch lieber mit Karte als mit Kleingeld.
2: Genau, im Corona-Jahr sind wohl die Spenden da ein bisschen zurückgegangen. Und das hat zwei Gründe. Zum einen sind die Menschen natürlich viel seltener einkaufen gegangen. Manchmal nur noch einmal die Woche oder einmal alle 14 Tage. Dadurch äh, gab es natürlich auch weniger Gelegenheit aufzurunden. Und zum anderen wurde ja auch sehr propagiert, dass man elektronisch bezahlen soll. Und da wird es dann auch weniger gemacht. Wobei es da durchaus auch die Möglichkeit gibt, den Betrag aufzurunden. Aber das wissen eben halt die wenigsten.
1: Wie wird gewährleistet, dass das gesammelte Geld bei den benachteiligten Kindern auch ankommt?
2: Also die Stiftung legt großen Wert darauf, dass wirklich jeder Cent, der dort gespendet wird, wirklich auch in die Projekte fließt und direkt bei den Kindern ankommt. Das wird gewährleistet über ein sehr aufwendiges Prüfverfahren, das die Bewerber dadurch laufen müssen. Das ist dreistufig und geht über ein Expertengremium und über ein unabhängiges Analysehaus, das noch Leistungsfähigkeit der Bewerber nachher untersucht, bis hin zur letzten Instanz. Das ist dann ein Kuratorium, das dann letztendlich diese Förderprojekte beschließt. Und es wird auch immer drauf geschaut, jetzt im Nachhinein, wenn Förderprojekte gefunden worden sind, in die das Geld investiert wird, wird im Nachhinein geschaut, wie hat sich das denn bewährt über die Jahre. Also die Stiftung guckt schon, ob das Geld auch wirklich gut angewandt wurde und auch zu Erfolgen geführt hat.
1: Noch bis Ende März können sich Projekte darum bewerben, von der Stiftung Deutschland rundet auf gefördert zu werden. Welche Projekte kommen denn da in Frage?
2: Also es sind natürlich, erstmal mal grob gesagt, alle diejenigen Projekte, die sich eben für sozial benachteiligte Kinder einsetzen. Konkret sind es dann eher Sachen, sage ich mal, so Mentorenprogramme beispielsweise, dann Projekte, die sich mit Gewaltprävention befassen, dann geht es bei anderen wieder um Reintegration von jungen Obdachlosen oder um frühkindliche Bildung. Also das ist ein ganz breites Spektrum, was da vertreten ist, was möglich ist. Und es gibt auch keinerlei Begrenzung. Also für Projekte, die sich da schon mal beworben haben, beziehungsweise auch schon mal Fördergelder bekommen haben von Deutschland rundet auf, die dürfen sich auch durchaus nochmal bewerben. Und das hat es wohl auch in der Stiftungsgeschichte jetzt auch schon gegeben, dass besonders erfolgreiche Projekte durchaus zum zweiten Mal gefördert worden sind.
1: Vielen Dank für die Infos.
2: Ja, gerne.
1: Bewerben können sich die Projekte übrigens bis zum 31. März bei der Stiftung. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite von Deutschland Rundet auf. Und das sind die Meldungen aus Bonn und der Region. Die ersten Wohnungen im Bonner Westside-Quartier sind fast fertig. Im April sollen die Arbeiten an über 150 Wohnungen abgeschlossen sein. Im August sollen weitere fast 120 Wohnungen und eine Kita folgen. Die neuen Wohnungen entstehen auf dem früheren Industriegelände zwischen den Gleisen der Voreifelbahn und der Autobahn 565. Aktuell fehlt noch die Anbindung an lokale Geschäftszentren Drin, da dort bisher nur wenige Menschen wohnen. Auf dem Areal sollen insgesamt gut 500 Wohnungen entstehen. Angrenzend sind außerdem neue Büros, Angebote für die Gastronomie und den Einzelhandel geplant. Auch die Stadt Bonn muss für einige Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden. Im Februar betrifft das insgesamt 145 Mitarbeiter des Bäderamts, des Kunstmuseums, der Bonn-Information und des Beethoven-Orchesters. Davor hatte die Verwaltung geprüft, ob die betroffenen Mitarbeiter in einem anderen Bereich eingesetzt werden könnten. Orchestermitglieder haben schon im Impfzentrum ausgeholfen. Bäderangestellte im Ordnungsdienst und Mitarbeiter der Bonn-Info im Gesundheitsamt heißt es. Laut einer Stadtsprecherin ist die Kurzarbeit bis zum 28. Februar geplant. Laut Bonner Arbeitsagentur hatten im Januar über 800 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Während des ersten Lockdowns im März 2020 waren es noch über 3.500 Betriebe. Bei Evonik in Niederkassel-Lülsdorf hat es einen Chlorgas-Austritt gegeben. Das Gas ist am Mittwochmorgen in geringer Menge bei den Instandhaltungsarbeiten ausgetreten, das teilte Evonik mit. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Sie lege zur Beobachtung weiter im Krankenhaus, ihr gehe es aber gut. In der Umgebung könnte es zu Geruchsbelästigungen kommen, eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung bestehe aber nicht. Die betroffene Anlage wurde am Mittwoch abgestellt. Laut Evonik ist Chlor ein giftiger Stoff und wirkt reizend auf Augen- und Atemwege. In Alfter landet ein Streit über eine Eiche wohl vor Gericht. Anwohner des Strangheitgeswegs wehren sich dort gegen die geplante Fällung einer der vernehmen nach 80 Jahre alten Eiche. Der Baum steht auf einer freien Fläche. Dort soll ein Mehrparteienhaus mit sieben Wohnungen entstehen. Gegenüber dem Generalanzeiger sagte Anwohnervertreter Michael Anders, dass sich die Anwohner einen Anwalt genommen hätten, um Klage gegen die Baugenehmigung einzureichen. Die Eiche fällt unter die Alfterer Baumschutzsatzung. Sie stellt Bäume unter anderem unter Schutz, wenn sie einen Stammumfang von mindestens 100 cm in einem Meter Höhe ab dem Erdboden haben. Mehr zu dieser Auseinandersetzung lest ihr auf ga.de. Kommen wir nun zu den Themen, nach denen ihr heute Ausschau halten könnt. In Düsseldorf beginnt der Prozess um eine der größten jemals in Deutschland entdeckten illegalen Zigarettenfabrik. Nach Angaben von Zollfahndern hatten die in Kranenburg an der deutsch-niederländischen Grenze entdeckte Anlage 10 Millionen Zigaretten am Tag produziert. Der Steuerschaden beträgt laut Anklage fast 6 Millionen Euro. Zwölf Männer im Alter von 28 bis 60 Jahren sind wegen Steuerhinterziehung, Steuerhehlerei und Verstoßes gegen das Markengesetzes angeklagt. Bayer Leverkusen kämpft nach dem Pokalaus bei Rot-Weiß Essen in der Europa League um seine letzte Titelchance in der Saison. Im Zwischenrunden-Hinspiel bei den Young Boys Bern will sich die Werkself heute Abend eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale erspielen. Anstoß ist um 18.55 Uhr. Schauen wir noch kurz auf das Wetter. Es wird weiterhin wärmer. Die Höchsttemperaturen liegen heute zwischen milden 10 und 14 Grad. Am Nachmittag ist es zunehmend bewölkt. Im Westen ist auch leichter Schauer möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 5 bis 2 Grad. Morgen bleibt es niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht ist es dann meist wolkig, überwiegend aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 4 Grad stellenweise ist auch Nebel möglich. Und das war der Aufwacher vom 18. Februar. Ich bin Julia Marchese Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.